0: Ich werde heute so ein bisschen ähm, erzählen in Richtung, die der Heilige Geist mir so aufs Herz gelegt hat, mit euch ins Wort zu gehen. Wir waren ja mit den Bibelschulen in Armenien, äh, mit der Bibelschule und wir als Paar einfach, weil wir gemerkt haben, oh Gott hat was, Gott macht was. Und ähm, wir haben super viel erlebt, Christoph hat schon ein bisschen was erzählt und wir versuchen für uns, in Zukunft irgendwie einen Weg zu finden, wie wir auch Dinge noch mehr kommunizieren wollen. Man kriegt immer ganz viele Fragen und ich schätze es so mega, dass ihr so dabei seid und Anteil nehmt und wir versuchen wirklich unser Bestes da auch, irgendwie guten Weg zu finden, das dann zu kommunizieren und weiterzugeben, zu erzählen, was Gott einfach gemacht hat, weil es Gott einfach so die Ehre gibt. Und ich liebe das so, dass wir auch so miteinander verbunden sind. Ich glaube, dass es das auch für Gemeinde super kostbar ist und gesund ist, wenn wir uns eben ausstrecken nach mehr als wir und auch mehr als Deutschland. Also wenn wir mitbekommen, was passiert in den Nationen, wo ist Gott unterwegs und wo es vielleicht auch für den einen oder anderen einen Anteil der einen betrifft, der irgendwie mit deinem Leben zu tun hat. Wir waren also dort in Armenien und ähm, wir haben halt super viel wirklich erlebt, wie der Heilige Geist gewirkt hat, durch uns und unabhängig von uns. Also es waren einfach Dinge, wo du gemerkt hast, oh, du hast Hände aufgelegt und der Herr wirkt und bam, da war jemand geheilt und befreit. Wir hatten ganz viel Herzensheilung wirklich auch erfahren, viel Bedrückung ist gegangen, Freude ist gekommen und Manchmal saßen wir so abends zusammen und waren so ergriffen, und waren einfach so ja auch ehrfurchtsvoll, weil so das war so ein Gefühl von, boah, wir durften dabei sein. Es ist irgendwie so gut, wenn du merkst, du bist es nicht. Dann ist es wirklich der Herr, der Dinge einfach tut und man fühlt sich so, oh, ich durfte auch da sein. Und wir haben dann so geredet über Dinge. Und wie das so ist, wie man auch damit umgeht, wenn Gott durch einen mächtige Dinge tut. Und es ist eine gute Frage, weil das soll dich betreffen. Weil er will durch dich mächtige Dinge tun. Amen. Das gilt nicht nur für ein, zwei Leute, das gilt für alle von uns. Wir sind alle berufen, dass du dieses, diese Frage in deinem Kopf hast. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Also, krasse Dinge passieren und du bist dabei und du merkst, Gott wirkt durch dich, du sprichst Worte und es trifft genau rein. Und das will Gott, Gott möchte dich so gebrauchen. Und dann, ja, hatten wir manchmal einmal die Frage, ja, was machst du damit? Dann ist es so, wow, und dann ist es wieder ganz ruhig danach. Und dann ist so, okay, oh, wie gehe ich jetzt da mit diesem um, dass es mal so ist, mal so ist. Und wir haben einfach so gemerkt, die Grundlage ist wirklich, die Beziehung zu Jesus und dass wir Kinder Gottes sind. Und egal, wie groß dein Dienst wird, egal, wie herrlich die Dinge sind, die Gott durch dich tun wird, du brauchst unbedingt diese tiefe Gewissheit von, ich ruhe in Jesus und ich bin errettet, weil er mich errettet hat und darüber freue ich mich. Ich bin ein Kind Gottes. Und solche Gespräche hatten wir dann abends und mal zwischendurch und eigentlich über das, was ist wichtig und und das ist so entscheidend, dass wir über diese Dinge auch reden, weil viele Menschen oder wir alle haben Gaben bekommen vom Herrn. Und wir dürfen uns nach Gaben ausstrecken. Wir sollen nach geistlichen Dingen streben. Wir sollen nach Größerem streben. Wir sollen danach streben, dass Gott uns gebraucht in dieser Welt. Aber Gaben sind und bleiben ein Geschenk. Und Charakter wird geformt. Das heißt, du kannst herrliche, super tolle, mega krasse Dinge erleben. Und doch wird der Herr dein Charakter formen. Und das ist kein Gegensatz, sondern es muss beides passieren. Wir strecken uns aus nach mehr, nach größerem, nach herrlicherem. Und doch sind wir wieder dann in unserem stillen Örtchen, machen die Tür zu und der Herr dealt mit deinem Herzen. Der Herr formt dich. Du wirst trotzdem in Umständen sein, wo du herausgefordert bist. Du wirst trotzdem erleben, wie dich Dinge ah, stretchen, irritieren, wie du merkst, oh, hier habe ich doch Angst und da ist doch jenes. Und der Herr ist so interessiert daran, in uns ein Fundament zu bauen, dass er gut drauf bauen kann. Weil wir können da auch aus der Kirchengeschichte, aus vielen Geschichten derer Lernen, die vor uns gelaufen sind. Es ist kein Sprint, den wir laufen, sondern es ist ein Langstreckenlauf. Und du sollst über Jahrzehnte siegreich und herrlich laufen, aber das passiert nur, wenn wir ihnen eben diese Charakterschule zulassen und eigentlich dürfen wir sie so richtig umarmen und wertschätzen. Und es gibt so Seasons in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, ich bin nur in dieser Schule. Wo ist eigentlich meine Frucht? Auch das ist eine gute Frage, mit dem Herrn drüber zu reden, aber auch das nicht zu verachten. sondern zu sagen, Herr, ich umarme, was du gerade bei mir tust. Und ich strecke mich aber aus, auch nach diesen anderen Dingen, die du für mich hast, weil ich dein Kind bin und Autorität auf meinem Leben liegt. Und einer dieser Punkte, und das ist eine lange Einleitung, ich komme gleich zu meinem Thema. Ähm, einer dieser Punkte, und ich habe das so empfunden, vielleicht auch gerade für uns als Paar, weil wir gerade so auch vorwärts gehen in neue Dinge und Gott wirklich krasse Türen aufmacht. Und ich habe es so empfunden, dass der Herr sagt, ich will, dass die Grunddinge des Königreiches in deinem Leben etabliert sind damit alles, was draufkommt, alles, was du erlebst, alles, was Großartiges, Schönes, Herrliches passiert, dieses auf diesem Fundament gebaut wird. Und es gibt zig Dinge, die dieses Fundament ausmachen. Und ihr kennt das Wort Gottes und ähm, wisst einfach auch, wo Gott gerade bei euch dran ist. Aber es sind Dinge wie Gebet, Dinge wie ähm, Glaube, ihn anzubeten. Und Grund. Ziel ist ja, dass wir wie Jesus werden. Und auch unser Charakter, wie Jesus wird. Dass wir ihn widerspiegeln auf dieser Erde. Und ein Indikator dafür, dass du weißt, wie war eigentlich Jesus, sind die Früchte des Geistes. Weil Jesus ist komplett im Heiligen Geist gewandelt. Ich dir einmal vor. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Geistes. Und das ist, hat ganz viel auch mit einem festen Fundament zu tun, auf dem wir stehen dürfen. Und heute möchte ich mit euch über Treue reden. Ist so ein schönes Wort. Ich mag Treue. Ähm, Im Neuen Testament finden wir... Ähm, Viele Verbindungen von Autorität und Freisetzung im Kontext von Treue. Die Bibel nennt es auch Bewährung. Das sind so Worte, und wir wollen da ein bisschen reingehen. Es gibt dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das will ich heute nur streifen, wo jemand etwas, der vom König er etwas bekommt, der König weggeht und man soll was damit machen. Und diese Knechte, die eben das bekommen haben, die werden dann nachher wieder zusammengerufen und der König fragt sie, was hast du gemacht? Und im Endeffekt das Fazit des Ganzen ist, der wird gelobt, der treu war, der gut mit dem umgegangen ist, was Gott ihm gegeben hat. Und ich finde es so super ermutigend und entlastend, weil es geht nicht um eine Skala, so wie wir haben immer ähm, diesen Stab hoch... Nee, nicht ohne Stab, also nur Hochsprung in der Schule gehabt. Und dann hast du halt die Latte. Und dann... dann ist, wir hatten einen netten Sportlehrer, der hat dann immer so angemessen zu... Ne, ich bin nicht so groß. Und dann ähm, hast, hast du sie immer schon runtergelegt bekommen, damit du halt rüberkommst. Und es war so... Ja, irgendwie nice, aber irgendwie auch frustrierend. Ähm, aber das gibt beim Herrn nicht. Beim Herrn gibt es nicht die eine Latte, wo alle drüber springen müssen. Beim Herrn gibt es, er hat dir was gegeben und damit sei treu. Und wenn du das gemacht hast, ist alles gut, dann ist es super. Geh ein in die Freude deines Herrn. Das, was du hast, geh damit treu um. In Lukas 22, 28. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben. In meinen Versuchungen. Und ich verordne euch oder ich gebe euch, wie mein Vater mir gegeben hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. Da steht nicht, ihr aber, die ihr... Alles richtig gemacht habt, oder ihr aber, die ihr, ja, die ihr wirklich den Standard erfüllt habt, die ihr richtig gute Leistung gebracht habt, oder die ihr alle Gaben habt die ihr richtig krasse Dinge für mich getan habt, die ihr mehr Dämonen ausgetrieben habt als alle anderen. Er hat sie ja gesandt. Sie haben diese Dinge alle gemacht. Nein, er sagt, ihr die ihr mit mir ausgeharrt hat in meinen Versuchungen. Euch gebe ich ein Königreich. Wow. Jesus betont Treue und zwar auch als ein Schlüssel für Autorität, für Verantwortung. Er gibt auch diesen Knechten, er sagt, du bist im, treu, im Kleinen treu gewesen ich werde dich über mehr setzen. Und der entscheidende Faktor ist Treue. Es ist Treue. Und als ich so vorbereitet habe, hatte ich das Gefühl, dass der Heilige Geist mich immer wieder stößt auf dieses Wort Commitment. Englisches Wort. Commitment. Ähm, ich liebe das. Irgendwie ist es schön. Committed sein ist so ein, keine Ahnung, viele Wörter haben ja schon so eingedeutscht. Ähm, aber ich will es euch sagen, was es übersetzt heißt. Und es, man kann es gar nicht so leicht übersetzen, weil es so viel beinhaltet. Es heißt Engagement, Verpflichtung, Einsatz, Zusage, Bindung und Festlegung. Und was es für mich so symbolisiert hat, was der Herr, was ich empfunden habe, was er sagen möchte, ist, dass es zum einen beinhaltet das Festmachen. Es ist eine Entscheidung, es ist eine Verpflichtung. Es ist was, woran du gebunden bist. Aber zum anderen ist es nicht ein totes, also versteht ihr so ein trockenes Ding, sondern es hat ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Es hat ganz viel mit Engagement zu tun. Es hat ganz schön viel mit Einsatz zu tun. Also es hat so beides, es hat dieses Äußere. Ich bin committed, ich bin festgemacht. Aber es hat auch das innerliche Leidenschaft mit Liebe, mit allem das reinzugeben. Und wir feiern nächste Woche Ostern. Und das, was Jesus für uns getan hat, ist das größte Commitment, was je überhaupt jemand gemacht hat. Weil es ist ja alles, in allem, was wir tun, streben wir ja Jesus nach. Also wir wollen ihm ähnlich werden. Das heißt, es gibt nichts, wozu er dich auffordert, was er nicht vorher getan hätte. Amen. Und er, er liebt es, committed zu sein. Jesus liebt es, so zu sein. Er ist es. Er, er ist nämlich derjenige, der sich an dich bindet, der gesagt hat, okay, ich mache mich fest. Ich gehe den Schritt, bevor du irgendwas getan hast, habe ich mein Leben für dich hingelegt. Aber er macht es nicht trocken, gehorsam. Okay, muss man halt machen. Sondern Jesus ist voller Leidenschaft, voller Liebe, voller Herzensblut für dich, für mich. Auch wenn du ihn noch nicht kennst. Jesus möchte dir alle, zuallererst, hört es nicht als was ich jetzt tun muss, sondern Jesus möchte als allererstes dir heute begegnen mit seinem Commitment für dich. Obwohl du ihn noch nicht kennst, dass er sich schon längst festgemacht hat und dran bleibt und dabei bleibt mit dir. Echte Autorität kommt aus einem Commitment heraus. Es gibt Jemand, der mal gesagt hat, Fruchtbarkeit kommt aus Intimität. Im Natürlichen nachvollziehbar, aber auch in unserer Beziehung zu Gott ist es so, wenn wir fruchtbar sein möchten, brauchen wir unbedingt einen Ort von tiefer Intimität zu Gott. Aus dieser Intimität wird, werden Dinge entstehen. Werden, so wie Kinder entstehen, werden Neue Dinge entstehen, es wird Leben entstehen. Es wird, Gott wird dein Leben gebrauchen und wird es fruchtbar machen auf sämtlichen Ebenen. Und wenn wir uns den Rahmen einer Ehe anschauen, dann sehen wir, dass Gott Sexualität zum Beispiel als eine Form von der tiefsten körperlichen Intimität in einen Bund getan hat, in die Ehe, wo ein Schutzrahmen ist, wo ein Commitment ist, wo eine Sicherheit ist, wo ein Rahmen ist. Das heißt, es ist ein Bild für uns zu sehen, dass Intimität im Kontext von Verbindlichkeit stattfindet, im Kontext von Zusagen, von eines Bundes. Und aus dieser Intimität kann etwas entstehen. So wie ein Mann oder eine Frau Kinder bekommen können, so kann in dem Rahmen von Intimität, von, von Verbindung, von, von ähm, echter Verbundenheit, kann Leben entstehen. Auf sämtlichen allen, anderen, allen Ebenen. Nicht nur körperlich, sondern wirklich in, im Rahmen, das was wir uns wünschen, an, an Schönheit, an Herrlichkeit. In der Intimität mit dem Heiligen Geist würde dich so gebrauchen, dass genau das, was auf deinem Herzen ist, geschehen wird auf dieser Erde, wie der Himmel auf die Erde kommt. Und die Grundlage dafür ist, Intimität und Intimität geschieht im Rahmen von Commitment, im Rahmen eines Bundes. Und Bünde können ganz unterschiedlich aussehen. Sie können zwischen zwei Menschen sein. Das ist nicht nur ein Ehebund. Man kann auch als Freundschaft sich committen. Man kann als Person sich committen. Man kann sich im Rahmen von Leidenschaft, man kann sich committen für seine Gruppe. Man kann aber auch als Person sagen, ich committe dich zu dir als meinem Leiter. Ich kann mich auf der Arbeit committen. Ich kann mich committen in meiner Familie, zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern. Commitment ist etwas, was wir alle leben können. Und ich glaube, alle leben müssen, um auch die Frucht zu sehen, die wir haben wollen. Ich glaube nicht, dass wir Fruchtbarkeit erwarten können, wenn wir nicht Commitment leben. Und manchmal ist es vielleicht auch ein guter Schlüssel für sich mal zu schauen, lebe ich committed, lebe ich in, in Bünden, lebe ich Verbindlichkeit in meinem leben. Weil daraus entsteht Frucht. Und wenn mir die Frucht fehlt, ist es gut, mal zu schauen, okay, wo gibt es vielleicht etwas, wo der Herr mich liebevoll einlädt, in ein Commitment reinzugehen. Es gibt immer Phasen im Leben. Auch in, ich sag mal, wenn jetzt, du heiratest nicht gleich, sondern du hast, lernst dich erstmal kennen. Amen. <lacht> Meistens. <lacht> Und so gibt es auch Phasen, wo man merkt, ich bin auf dem Weg, mich zu committen. Ich lerne jemanden kennen. Ich lerne eine Gemeinde kennen. Ich lerne einen Job kennen. Ich bin vielleicht gerade in einer Veränderungsphase. Und es gibt Phasen im Leben, wo es wirklich gesund ist, frei zu sein, frei zu denken. Du solltest vielleicht trotzdem mit dem Herrn committed sein. Amen. Ähm, aber es gibt Shifts, also es ist Veränderung im Leben. Aber es ist nicht gesund, auf Dauer uncommitted zu leben. Amen. Also du solltest einen Ort finden, Beziehungen finden und auch, wirklich möchtest du betonen, auch eine Arbeitsstelle finden, wo du committed sein kannst. Das bezieht sich nicht nur auf den geistlichen Bereich, sondern auch da, wo du arbeitest in deinem Job, macht es mit Commitment. Weil daraus entsteht Frucht und da hast Segen drauf. Und Commitment ist nicht nur, ja, ich bin ja da. <lacht> das ist so manchmal unsere äußere Reaktion ist von, wir wissen, was erwartet ist und wir tun das Richtige. Ähm, und das ist, kann ein guter Anfang sein. Und das Tun gehört auf jeden Fall dazu. Das ist wie der Glaube, ohne Werk ist tot. Das heißt, wenn ich eine innere, ein inneres Commitment zu jemandem habe sagen, ich habe eine Freundin, ich bin committed zu dieser Beziehung. Dann ruft die auch mal an. Oder? Also es hat irgendwie äußerlich hat es einen Effekt darauf, dass ich innerlich an ich bin dabei, ich bin mit drin, ich bin irgendwie richtig involviert. Aber ich kann auch äußerlich involviert scheinen, aber mein Herz ist irgendwie gar nicht dabei. Kennt es jemand? Halleluja. <lacht> und ist gar nicht schlimm. Also ist nichts, wo wir jetzt uns irgendwie, ah, oh, so darf das nicht sein. Nein, aber es ist gut, es wahrzunehmen und zu merken, warte, ich will eigentlich die Dinge, die ich tue, mit ganzem Herzen tun. Amen. Wir sind gar nicht berufen dazu, so halb tot durch unseren Alltag zu wandeln. Amen. <lacht> Sondern... Du darfst leben. Dein Herz soll leben. Und manchmal braucht es eine Veränderung. Manchmal, es gibt ja auch so, manche unter uns, wir machen alles. Alles immer, immer alles dabei. Dann kannst du auch nicht committed sein, weil du musst dich entscheiden. Du musst, wenn du ja sagen willst, musst du zu anderen Dingen nein sagen. Und deshalb ist es wichtig, für jeden von uns zu schauen, okay Gott, als erstes, mein erstes Commitment ist ja gegenüber Gott. Und zu sagen, okay Gott, wo ist mein Platz? Wo hast du mich hingestellt? Und wenn du das hast, dann zu sagen, und hier bin ich committed mit ganzem Herzen. Und es gibt Zeiten, da brauchst du das einfach auch vom Herrn. Das ist einfach auch ehrlich. Weil manchmal sind wir in guten Dingen drin, aber du merkst, boah, ich kann das gerade nicht. Aber dann ring mit dem Herrn und geh zu ihm und lass es dir von ihm schenken. Weil du sollst ein Leben führen, was fruchtbar ist. Und Fruchtbarkeit wird dort passieren, wo du dich festmachst, wo du sagst, ich bin hier drin. Ich bin eben nicht nur ein Zuschauer und bin so bewertend und distanziert, sondern ich mache mich eins mit etwas und ich gehe voll rein und ich bin Teil davon. Und das ist ein Inbegriff von Einheit und es hat etwas mit unserer inneren Positionierung zu tun. Ich möchte ein Beispiel, dass wir uns das anschauen, was ein Beispiel von dem krassesten Commitment ever ist. Ihr könnt gern aufschlagen. Erste Könige, 19. Vers 19 bis 21. Und zwar... Oh, ich bin im zweiten, Entschuldigung. Ah. <lacht> Habt es wahrscheinlich jetzt schon alle gelesen. Bis ich da bin. Das gibt's doch nicht. 18. So, okay. Also, die Berufung Elisas. Elisa, also, es geht erstmal um Elia. Elia ist der Forerunner, Prophet, berufen, gesalbt, hat ganz krasse Dinge mit dem Herrn erlebt, ist dann, kommt dann in eine totale Lebenskrise, begegnet dem Herrn und der Herr sagt zu ihm, okay, ich habe jetzt auch Nachfolger für dich. Geh zu Elisa und salbe ihn. Okay, Elia auf dem Weg zu Elisa, er findet ihn. Elisa ist gerade dabei zu pflügen mit seinen, ähm, mit seinen Rindern. Ähm, genau, dann kommt Elia, geht zu ihm hin und wirft seinen Mantel über ihn. Also wenn jetzt Matthias dir den Mantel überwerfen würde, würdest du wahrscheinlich denken, kannst du ihn nicht selbst tragen oder so. Ähm, aber es war halt da total... Also eigentlich wusste jeder, was passiert. Er hat den Mantel über ihn geworfen. Was heißt, dass er einfach seine Salbung auf ihn draufgeworfen hat und ihn, er wurde damit berufen. Also so wie andere geölt worden sind im Alten Testament... So wurde er einfach durch diesen Mantel, der steht für Autorität, für Berufung, der wurde auf ihn geworfen. Damit kam ein Ruf in sein Leben. Das muss auch, was wir sehen, Elisa klar gewesen sein. Weil, Aber das Interessante ist, dass Elia schon weitergegangen ist. Weil wir dann sehen, dass Elisa Elia hinterherläuft. das ist so interessant. Also ich werde, ich habe jetzt zum Teil, ach, das erzähle ich euch später. Ähm, Elia, was den meinte drüber und geht weiter. Das ist ja schon mal der erste Punkt, wo Elisa hätte richtig angeeckt sein können. So beleidigt. Versteht ihr so dieses, ach, was macht er denn da? Hä? Wieso bleibt er nicht wenigstens bei mir stehen? Aber irgendwie Elisa lässt sich nicht abhalten und jumpt hinter dem Herr und sagt, hey, ich will ja mitkommen quasi. Lass mich doch meinen Vater, meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Also er sagt ja zu diesem Ruf, den er erhält durch den Mantel. Und Elias Antwort ist einfach unschlagbar. Und er sagt, ja, geh doch. Ich hat doch nichts mit dir zu tun. Okay. Er sagt, was habe ich dir getan? Also, warte. Du hast gerade den Mantel auf mich geworfen, wir wissen beide, was das bedeutet. Erstmal rennst du weg. Ich renne dir hinterher, und jetzt sagst du, Was habe ich dir getan? Das heißt, Elisa hätte total beleidigt sein können. Er hätte weggehen können, er hätte sagen können, es ah, ist so ein schlechter Leiter dem sollte ich vielleicht doch nicht hinterhergehen. Oder Mann, das verstehe ich nicht, was auch immer. Aber Elisa ist irgendwie so determiniert, dass er sagt, okay, ich gehe kurz schlachten, komm dann wieder. Und er macht es und folgte Elia nach und diente ihm. Also krass irgendwie. Es geht so irgendwie gegen alles, wo, wo man so menschlich sagt, ja, aber hä, wieso, verstehe ich nicht. Ist egal, er hat einfach was gespürt und er hat gemerkt, das ist, das ist meine Zeit. Ich gehe da mit. ist der Herr, der Herr ist da drauf. Ich gehe hier mit rein. Wisst ihr, und das sind manchmal sind es eben gar nicht die perfekten Umstände. Manchmal sind es vor allem gar nicht die perfekten Menschen. Vielleicht ist es gar nicht der perfekte Arbeitgeber, vielleicht ist es gar nicht der perfekte äh, Missionsteamleiter oder gar nicht was auch immer. Aber du spürst, ich muss da mit. Ich muss mich da dranhängen. Ich muss da hinterher irgendwie. Das hat was mit mir, mit meinem Leben, mit dem Ruf Gottes in meinem Leben zu tun. Das muss nicht immer glorreich, herrlich, wunderschön, kuschelig sein. Manchmal ist es irritierend, manchmal ist es irgendwie auch, ach, dass man so, es knirscht so. Aber ich glaube, das Gottes liebt, wenn wir das Knirschen überwinden. Wenn wir einfach sagen, warte, nein, ich spüre Gottes da drin, ich gehe jetzt den Weg weiter. Und er geht ihm hinterher und er demütigt sich so weit, dass in 2. Königin 3 wird dann beschrieben, da reden sie über Elisa, der Sohn des Safats. Und seine Beschreibung ist, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Der hat Elia die Hände gewaschen. Das ist seine Beschreibung. Der war bekannt wie das Johnny, der Matthias die Hände gewaschen hat. Das, das, das bin ich, Johnny, der Matthias die Hände wäscht. Das ist mein Dienst. Ich wasche Matthias die Hände. Okay. Mhm. Schön. <lacht> wow. Das ist so gegen alles, ja, aber... Nee, nee, ich bin Johnny, der Matthias die Hände mischt. Psst, wofür ich stehe. Amen, Johnny. Halleluja. <lacht> er, er, er demütigt sich und hätte so leicht sich einfach aus Ablehnung abwenden können. Er hätte gute, menschlich... Wahrscheinlich hätten seine Freunde gesagt, ja hast auch recht, ist auch irgendwie blöd gelaufen oder nee, es stimmt schon, du, du musst da gucken, dass du dich nicht unter, unterbuttern lässt und so. Und es gibt gute Punkte dafür, ist nur heute nicht meine Predigt, ähm, aber er spürt, nein, 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 ist mir egal, wie der gerade zu mir ist, ist mir egal, weil ich spüre, da ist der Herr drauf, ich gehe hier mit, ich gehe hier rein, ist mir eigentlich auch egal, was ich tun werde. Die Job Description war Händewaschen. Okay. Du meinst so 40 Stunden? Kriegt man nicht runzlige Hände irgendwann? Äh, er ist einmal mitgelaufen. Da gab es keine, okay, und du wirst das tun. Und in dem Dreijahresplan, dann wirst du auch die Schule übernehmen oder das machen oder das machen. Es gab keinen Aufstiegschancenplan. Es war erstmal willst du mit oder nicht? Also eigentlich war das noch nicht mal, sondern es war, ich komme mit, auch wenn du es gerade nicht willst. Er hat sich einfach drangehangen. Aber er wusste, Gott ist da drin. Er muss irgendwas gespürt haben, weil Elias tolle Art war es ja wohl nicht. Das heißt, irgendwie muss er gemerkt haben, nee, nee, warte, 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 warte. Und ich glaube, es ist so cool für uns, manchmal so da reinzugehen, dass wir so alles, auch manche menschlichen Gründe und Dinge so, so mal beiseite legen und sagen, was sagt denn der Herr? Und dann kann es manchmal erstmal ganz ungewohnt aussehen. Aber Gott sagt, das ist dein Schritt in deine Berufung. Weil für Elisa war es der Schritt. Und er ist ihn gegangen und ist den nächsten Schritt. Er ist dran geblieben, er ist da geblieben. Und dann kommt diese wunderbare Szene, Zweite Könige 2. Zwei. so viel hier. Naja. <lacht> Zweite Könige 2, zwei, da ist dann klar, Elia geht jetzt, also er wird von dem Herrn in den Himmel geholt. Es ist allen klar, also es gibt so Prophetenschüle jetzt überall im ganzen Land, in verschiedenen Städten zu so Schulen und ähm, Elia war natürlich der, der Prophet und Elisa war der, der dem Propheten die Hände gewaschen hat. So, und dann sind sie halt unterwegs und so von einer Stadt zur nächsten und die ganzen Prophetenschüler kommen zu Elisa und sagen, hey, hast du auch mitbekommen? Lia wird in den Himmel genommen. Und er sagt immer, ja, ja, pssst, nicht drüber reden. Wir wissen es alle, das sind so manchmal, ach, egal, ach, egal. Na, manche Stories sind auch egal. Ähm, genau, also alle haben es gespürt. Und dann, ähm, sagt Elia zu ihm, bleib doch hier. Hey, bleib doch hier in dieser Prophetenschule. Und ich meine, als Schüler Elias, der, der immer mit ihm mitgelaufen ist, wahrscheinlich hätte er eine gute Stelle da haben können. Vielleicht wäre er Direktor geworden von dieser Prophetenschule und die, weiß nicht, wie viele da so waren, aber die wären dann seine Schüler gewesen. Und der hätte dann eine gute Position gehabt und Elia, sein eigener Leiter, sagt, bleib doch hier. Also es ist ja auch quasi eine Einsetzung, also warum nicht das annehmen? Aber er sagt, nee, ich bleib mal bei dir. Er will nicht. Nächste Start, passiert genau das Gleiche wieder. Er sagt wieder, na Elisa, bleib doch hier. Und er sagt, nee, nee, so nicht. Ich verlasse dich nicht. Ich verlasse dich nicht. Er ist mehr committed, zu dem Grundding, was es spürt, zu diesem auch Mann, also zu diesem Leiter, dass er sagt: Ich will keine Position. Ich gehe mit. Ich gehe mit rein. Ich gehe den ganzen Weg. Ich mache nicht auf halbe Stelle stopp. Okay, dann gehen sie weiter und ne, passiert mehrmals. Dann gehen sie weiter und Elia merkt schon, er wird sie nicht los, also gehen sie dann äh, an den Jordan, er spaltet das Wasser, sie gehen hindurch, auch schön. ne? Und dann ähm, sagt Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sagt zu ihm, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben wird. Und das heißt auch von dem, was auf dir liegt, also von deiner Autorität, von deiner Salbung. Er will einen zweifachen Anteil. Das mal mutig. Also das ist echt mutig und hungrig. und Richtig gut. Und Elia sagt zu ihm, das kann ich gar nicht entscheiden. Also du hast Schweres erbeten. Und ich kann es dir nur so sagen, wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird dir es nicht gegeben werden. Und es ist so schön, wie auch Elia eigentlich sagt, es ist gar nicht meine Entscheidung, das zu machen. Wir können es nicht von Menschen erwarten, dass sie uns irgendwas geben. Wenn der Herr da nicht drin ist, dann ist der Herr nicht drin und dann kann dir auch keiner was geben. Da kannst du auch zehnmal die Hände auflegen. Du erhältst es vom Herrn, durch Menschen, immer wieder, auf jeden Fall. Aber der Herr entscheidet das. Aber Elisa hat doch echt Hunger. Also Elisa jagt dem nach, Elisa sagt, ich gehe keine Kompromisse ein, ich bleibe nicht hier stehen, ich bleibe nicht bei der Position, bei der Stellung. Ich gehe den ganzen Weg mit. Und dann kommt quasi der letzte Test. The Test. Okay, ich muss gucken, wenn er geht. Das ist meine Aufgabe, zu schauen, wenn er hochgehoben wird. Und ich, genau, jetzt sage ich es kurz. Es gibt so ein ganzes Teaching von ähm, Bill Johnson über... Leading from the heart, also vom Herzen her leiten, was ungefähr dann entstanden ist, als ich geboren wurde. Oh ja, sehr alt. Ähm, Nein, bin noch nicht so alt. Genau, also vor ein paar Jahrzehnten, kann man schon sagen. Ne? Wow. Ähm, und er beschreibt es wirklich in, in zig Facetten. Und ich empfehle euch das total. Wenn du merkst, du hast einen Ruf von Leidenschaft auf deinem Leben, hört dir sowas mal an. Du brauchst the real stuff. Die echten Sachen, die dich einfach challengen, die dich dein Charakter bilden. Weil Elisa erhält ja später die zweifache Salbung. Aber Elisa ist auch ein Mann, der geformt worden ist. Der, den Start, der Start seiner Jüngerschaft war nicht, er wurde noch nicht gerufen von einem Menschen. Er hat sich hineinbegeben. In Jungerschaft. Er hat sich so weit gedemütigt, dass er mitgenommen wurde. <lacht> und er hat sich einfach gehangen. Und er war forciert dabei. Und dazu brauchst du Charakter. Dazu musst du Ablehnung überwinden. Du musst Dinge überwinden, die uns allen ja irgendwo noch im Weg stehen anstellen. Aber der Herr will nicht, dass uns das im Weg stellt. Sondern wir sollen unseren Lauf laufen und spüren, oh, das ist der Herr und dem folge ich nach. Und mir ist eigentlich egal, was rechts und links passiert. Darauf gehe ich zu. Und jetzt kommt der letzte, die letzte Aufgabe. Es geschah, während sie gingen, die haben gingen und redeten, ist irgendwie auch schön, die beiden so nebeneinander, haben sich unterhalten. Und dann auf einmal ein feuriger Wagen, feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa saß und schrie, mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Also, was passiert? Elia ist nicht einfach auf dem Wölkchen und wird irgendwie hochgenommen, sondern äh, es kommen, also, ihr müsst euch das mal vorstellen, also ein feuriger Wagen und feurige Pferde erscheinen auf einmal vor deinem Angesicht. Das ist schon beeindruckend. Hat jemand das schon mal erlebt? Ach, noch nicht, kommt, kommt alles. Genau, also richtig krasses Ding, übernatürlich. Oh. Und seine Aufgabe ist, du sollst mich sehen, wenn ich vor dir weggenommen werde. Die Ablenkung ist das Übernatürliche. Die Ablenkung ist oh krass. Wow. Und es ist ja auch der Herr. Also es waren jetzt keine feindlichen Mächte. Das ist ja der Herr, der Elia abholt. Halleluja. Wer möchte so gehen? Ähm, mit feurigen Wagen. Also, wisst ihr, es ist nichts Teuflisches. Aber es ist so dieses faszinierende Wow! Krass! Und Elisa, er besteht die Prüfung. Er ist so geformt irgendwie in seinem Innersten, er, dass er Elias sieht, wie er aufgenommen wird. Und das ist so schön, weil ich glaube, dass Gott prüft uns, aber er bereitet uns auch immer so darauf vor, wie so der beste Nachhilfelehrer, der dir noch so die Tipps, die Prüfungsfragen vom letzten Jahr und so, ähm, wo du einfach, du, Gott will, dass wir gewinnen dass wir siegen, dass wir das erhalten, wonach wir Hunger haben. Weil Gott will Großartiges tun auf dieser Erde. Und wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen dich, der du so da reingehst. Amen. Und er ist so geformt vom Herrn. Er, er, er besteht quasi Prüfung nach Prüfung und bestimmt auch nicht immer in Perfektion. Wir lesen ja ganz viel nicht von seiner Geschichte. Aber er bleibt dran, er gibt nicht auf, er geht weiter. Und er, er hat weiter Hunger, er will mehr. Auch wenn er auch von Menschen nicht immer verstanden oder auch abgelehnt wird, er geht weiter. Er, er hängt sich an den Herrn dran. Und selbst als bombastische Dinge passieren, bleibt er committed zu dem, wo er spürt, das ist Gott. Das hat er am Anfang gesagt. Und ich bleibe dabei, egal was an Großartigem geschieht, egal was an zerschmetterten Dingen geschieht, er bleibt am Herrn dran. Er bleibt im Herrn verborgen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir, wir kommen ja von, wir leben in bewegenden Zeiten, Gott tut viel, aber wir sehen auch viel auf dieser Erde, was echt schlimm ist. Also Kriege und Unruhen und alles Mögliche. Und Gott möchte, dass unser Leben auf ein gutes Fundament gebaut ist. Und ein Baustein, dieses Fundament, ist Commitment. Ist es, egal was rechts und links passiert, egal was Menschen machen oder nicht machen, egal was Großartiges passiert oder egal was auch Schlimmes passiert, dass wir unsere Augen auf Jesus behalten und dass wir gehen und dass wir diesen Lauf laufen den er für jeden Einzelnen von uns hat, ganz, ganz individuell. Ich habe ähm, im Skript, ihr könnt es voll gern, es ist ja auf der Internetseite, einfach noch viel mehr auch über das Commitment Gottes geschrieben oder rausgesucht. Das Commitment des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist super wert, das mal zu studieren, weil wir müssen einfach auch wissen, wo kommen wir her? Alle, Also das ist wie Vaterschaft. Vaterschaft ist verborgen im himmlischen Vater und es wird in menschlicher Vaterschaft sich ausdrücken und genauso ist committed, Commitment ist in Gott. Es ist Treue, es ist diese Treue, die mit ganzem Herzen dabei ist. Es ist ein Charakter zu Gottes, den er möchte, dass er durch uns auf diese Erde kommt. Ihr könnt als Lobpreiser schon mal hochkommen. Ich möchte noch einen, einen kurzen Satz. In Josu 1, Vers 12 bis 15, da wird das Volk Israel geht ins verheißene Land und es gibt zwei Stämme, die ihr Land quasi vor dem haben. Also sie haben sozusagen schon ihr Land erobert und könnten sich jetzt. Super schön und nice dort niederlassen. Und Joshua sagt zu ihnen, zieht doch mit uns, damit ihr mit uns kämpft für unseren Frieden. Und dann könnt ihr zurückziehen in euer Land und dort Frieden haben. Und ich hatte es irgendwie, vielleicht ist es nur für ein, zwei Leute, ich habe es empfunden, das ist wie auch ein Wort für manche ist. Manchmal ist ein Commitment, noch nicht mal zu deinen Zielen. Also du hast vielleicht deinen Frieden schon und du hast schon, was du haben willst und du hast das, wo du dein Herz für schlägt. aber es gibt jemanden, wo Gott dich an die Seite stellt und sagt, kämpf doch dort mit, damit du dann dort Frieden schaffst, damit dein, du dein Land wieder genießen kannst. Und ich glaube, dass es einzelne auch betrifft, das sind so, manchmal ist es wie bei Elia, Elisa, das ist so ein, so ein Lebensding. Also weil dann ist Elisa weiter in der Salbung und wahrscheinlich, ja, Doppelte von, von Elia. Und es ist einfach sein Lebensding. Ich finde es auch so wunderschön, wenn das so ist. Ich liebe das bei Stefan mit Daniel Kolenda, der einfach, der gefragt wird, was ist deine Vision? Der Nachfolger von Reiner Bonke und Reiner Bonke's Vision war immer ein blutgewaschenes Afrika. Und Daniel Kollender wird gefragt: Ja, was sind jetzt deine Visionen? Und er sagt: Ja, ein blutgewaschenes Afrika natürlich. Ey, und das, das ist so schön. Und so glaube ich, haben, gibt es auch Generationsübergänge, die einfach gut sind, die so schön sind, wo du merkst, eigentlich er geht auf eine neue Stufe auch von Frucht. Also da passiert einfach auf einer ganz. Er macht das schon anders anstellen, aber es ist die gleiche Vision und es blüht, es geht auf die Stufe, eine Stufe weiter und das, sowas hat der Herr für dich, wenn du Dinge auch vielleicht weitergeben möchtest, vielleicht bist du in einem Alter, dass du merkst, du hast was aufgebaut, dann bete einfach zum Herrn, dass so ein Elisa kommt, dass jemand kommt, der, der drunter geht, der das weiterträgt, was Gott dir gegeben hat, weil es Gottes Ruf ist, der weitergehen soll. Aber ich glaube, für viel mehr von uns ist es wirklich eine Einladung, dort committed zu sein, wo wir sind. Vor allem vor dem Herrn, für Dinge, wo Gott uns reingestellt hat. Und zwar committed in dem, wie wir leben, in unserem Äußeren, aber auch committed in unserem Herzen. Und lass uns doch einfach zusammen aufstehen und ein Lied singen. und dann gehen wir wieder in eine Zeit und genießen das Commitment Gottes über uns, der heute hier ist und der wirken will. Herr, und dafür danken wir dir.